0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje. Vamos a iniciar esta transmisión hoy 15 minutos antes de la hora habitual, simple y llanamente porque quería compartirles a ustedes la salida del sol, porque si lo hago ahorita no puedo compartirles la belleza de la naturaleza. Así que mi regalo de San Valentín para todos ustedes es esa bellísima salida del sol hoy eh, que yo espero que todos y todas las le disfruten y me van a perdonar lo que entran más tarde. <ríe> no, yo siempre me levanto a la misma hora, pero bueno, aquí está esta bella salida del sol, como les dije que he querido compartir con ustedes. Ayer la oposición política estuvo muy muy activa y estuvo muy activa porque acudieron tanto a la Procuraduría General de la República como a la Junta Central Electoral para presentar sus preocupaciones en torno a lo que dicen que es una posibilidad de boicot del, pro, del proceso electoral. Hablaron de fraude, boicot, apagón digital y todas las aprensiones que ellos dicen que tienen ante, el inicio, ante un proceso electoral que mañana ya cierra la campaña. Entonces, cuando uno ve eso, eh, no deja de sentirse desconcertada porque esas aprensiones y, y temores de los PLDistas eh, son como una novedad, igual que las caras son nuevas hay que decir que hace tan solo cuatro años que en República Dominicana se suspendieron las elecciones por primera vez en la historia por primera vez en la historia, aquí se suspendieron unas elecciones hace cuatro años y lo único que se dijo oficialmente fue que establecieron una responsabilidad entre un oficial de la policía y un técnico de Claro, y yo debo recordarle a ustedes que se dictaron órdenes de arresto contra ambos. Al oficial de la policía no lo encontraron y al técnico de Claro lo torturaron. Como me levanto muy temprano, le pregunté a Google si hubo alguna reacción del Partido de la Liberación Dominicana y de la FUPU pero yo no la encontré eh, de ningún tipo. Cuando un grupo de jóvenes tomó la plaza de la bandera el día después de la suspensión de las elecciones, la reacción del Partido de la Liberación Dominicana en el poder fue lanzarle bombas lacrimógenas y ustedes le pueden preguntar a Google que están ahí. La protesta de los jóvenes duraron casi un mes, duraron hasta el día 12 de marzo. Hubo expresiones de protesta a nivel mundial de los dominicanos en cualquier lugar del mundo. Y si alguien lo duda, busque mi Instagram, que están ahí. Los dominicanos se movilizaron en el mundo entero. La única vocecita que yo oí fue de Leonel Fernández, que aprovechó eso para echarle la culpa de su derrota al famoso algoritmo. Pero el PLD no dijo, esta boca es mía. Varios medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil se han expresado en las últimas semanas a, y han expresado aprensiones ante la re, eh, reincidencia tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la, la FUPU de cuestionar el proceso, de cuestionar a la Junta. En República Dominicana, ni en ningún lugar del mundo, nadie gana con debilitar un proceso, pero en República Dominicana tuvimos una historia sórdida que la olvidamos y la recordamos hace cuatro años cuando se suspendieron las elecciones. Aquí tuvimos un apagón en el 90 y en 1978 se dejó de contar. Atribuir la derrota al manager o a los árbitros es propio de lo, de lo que yo llamo dirigente de gradería, de la gente que está en el play opinando. Quienes dirigen de verdad tienen que buscar la causa, ver si su piche está bien, cómo está su relevo, si tiene que cambiar el corredor de primera base. Pero sucede, señoras, señores, que las elecciones no son el play. Las elecciones no son el play y se gana contando votos, no se gana de otra manera. De nuevo, gracias a todos, a todas. Eh, estoy en mi última madrugada aquí en Calimete. Debo decirles que hoy está menos frío que ayer. Fíjense que no tengo el abrigo puesto. Ya está amaneciendo por aquí. Las temperaturas, eh, dos grados más altas que ayer, la temperatura está en 13 grados Celsius a esta hora. En los otros valles altos, las temperaturas están, eh, déjenme decirle cómo están. Eh, aquí está en 13, Constanza está en 15, San José de Ocua también está en 15. Hondo Valle y San José de las Matas están en 16, el resto de los valles altos está en 17. En las cabeceras de provincia, en las cabeceras de provincia la temperatura es tan alta y la más bajita la tienen San Cristóbal. Eh, sí, San Cristóbal solo está en 17, Santa Cruz de Mao. San Francisco de Macorís están en 18 El Cibao Central completo en 19 Y hay neblina en varios puntos del Cibao Central Santo Domingo tiene la temperatura más alta Para una cabecera de provincia Y está en 23 Vamos a leer el resumen de las principales informaciones De la jornada de hoy El presidente Luis Abinader Llamó a la comunidad internacional A asumir la responsabilidad frente a la crisis sin precedente que está viviendo Haití, o de lo contrario, la República Dominicana va a tener que luchar sola para caer en un abismo similar al del vecino país. Al ofrecer un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobernante les pidió no permitir que la crisis que vive Haití se expanda por la región. El presidente Abinader regresó al país anoche, a las 8 y 20 de la noche. A cuatro días para las elecciones municipales, los partidos Fuerza del Pueblo de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, miembros de la Alianza Rescate RD, solicitaron tanto a la Procuraduría General de la República como a la Junta Central Electoral investigar la denuncia de supuestos planes de un sabotaje en contra de las elecciones municipales. Los PLDistas temen un apagón digital que afecte las elecciones. La última vez que se produjo un apagón en un proceso electoral, fue en 1990. La reacción desde el partido oficial la externó José Ignacio Paliza, quien dijo simplemente en su cuenta de Twitter que a falta de votos se habla de fraude. Paliza, de paso, recordó la suspensión del proceso electoral pasado tras el fracaso del llamado voto automatizado y el silencio de los hoy opositores ante ese hecho. La Junta informó que ayer culminó el proceso de producción y distribución de 16.851 kits que serán utilizados en las elecciones municipales. El director de elecciones, Mario Núñez Valdés, precisó que fueron enviadas 2.199 valijas con materiales electorales y que con eso se concluye esa parte de la organización del proceso. Los partidos de oposición, señores Quieren Cuarto, solicitaron a la Junta Central Electoral duplicar las partidas consignadas en la Ley de presupuesto por concepto de Contribución Económica del Estado y calcularon que en función del billón 22.350 millones que se ha estimado en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos, él le corresponde a los partidos 5 ,111 millones 5.111.750.000 pesos y no los 2.520 que se le asignó por la resolución de la Junta Central Electoral. También señalaron que además del monto, ellos lo quieren de un tirón y no por partidas como estableció la Junta. El organismo electoral reaccionó pidiendo al Ministerio de Hacienda que le entregue, le desembolse el faltante del 0.5% que se destinó este año. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideró que en cuanto al montaje y organización de las elecciones por parte de la Junta Central Electoral todo está conforme los planes que la Junta se había eh, planteado. Fátima Lorenzo, directora ejecutivo de Participación Ciudadana dijo que todo va según el calendario. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos que participará en las elecciones del próximo domingo dice que tiene la encomienda de dar seguimiento a aspectos clave del proceso como son la organización, tecnología, justicia, financiamiento y la participación política de las mujeres. La misión está compuesta por 16 personas y liderada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga. El presidente del partido La Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, precisó que el domingo 18 el presidente Luis Abinader y su partido, el PRM, se enfrentarán a dos escenarios. Uno, una derrota inocultable o una catástrofe electoral. Agentes pensionados de la Policía Nacional marcharon ayer en reclamo del pago de una indemnización del periodo 2022-2023 algunos manifestantes se encadenaron en la puerta principal del Ministerio de Hacienda. Cuatro resultaron heridos, de los cuales dos están ingresados. Finalmente, un millar de vuelos fueron suspendidos ayer en el noroeste de los Estados Unidos, donde una tormenta invernal, Lorín, ha llevado a la clausura de escuelas y la declaración de emergencias locales por nieve. Como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia. Iniciamos esta transmisión con 15 minutos de anticipación hoy para poder compartirles la belleza del paisaje. Miren qué cosa más bonita. ¿Eh? Ya salió el sol, ahora hay un poquito de... Yo no sé si, si la cámara me dejara, no me deja desde aquí, acercarle las nubes para que ustedes vean. Eh, no, Déjenme ver, vamos a ver, vamos a ver, me está dejando. Vamos a ver si el zoom me deja zoom. ¿Dónde dice zoom. Uh, zoom. Aquí está el zoom. Vamos a ver si el, hasta dónde llega el zoom para que ustedes vean las nubes. A ver, ahí. ¿Ustedes ven las nubes? Miren las nubes, señores. Yo estoy arriba de la nube. Miren qué cosa más linda. Esas son las nubes. Y por eso, para que ustedes vean que yo estoy encaramada arriba de la nube, eh, empecé esta transmisión porque es probable que ahorita a las 7 de la mañana, cuando eh, empiece ordinariamente eh, sin maquillaje, ustedes no iban a poder eh, disfrutar de este paisaje tan hermoso. Fíjense que allá arriba, esos son el Pico Duarte y la Pelona. Allá lo ven, en lontananza. Pero para que ustedes vean que estamos absolutamente arriba de las nubes aquí, a 1.800 metros. Yo no sé a qué altura estarán las nubes. Eh, pero están ahí y yo la, las estoy mirando. Es absolutamente bello. ...este pequeño paraíso donde estamos. Miren, uno escucha... la ...uno escucha las declaraciones de Leonel Fernández por un lado... ...y, la, y por el otro lado... La, ...las dos posiciones planteadas ayer... ...por el Partido de la Liberación Dominicana... ...y la Fuerza del Pueblo en dos instancias que son la Junta Central Electoral y, y la Procuraduría General de la República. Y yo no sé si uno debe preocuparse o qué es lo que uno debe hacer cuando eso pasa, porque estamos ante dos, tres partidos que quieren quitarle credibilidad a un proceso. Y eso es muy peligroso. Y yo de verdad le digo a ustedes que no es como tan como cuando estamos en el play. Porque cuando uno está en el play, cuando usted está en el play y hay una jugada que a usted no le gusta, usted dice, el, el, el árbitro, el manager lo que tenía que hacer cosas. Si, si usted pega un extra y el, y, el, y el árbitro le canta bola, usted le, le mienta a la madre al, al árbitro. Y dice que, tan, que, tan, que, que, que el arbitraje es malo que tal cosa que la otra. Pero es, no es de eso que se trata, se trata de un proceso electoral de dos partidos que tuvieron cuando eran unos 16 años en el poder, que nadie le cuestionó los procesos en los que ganaron y que protagonizaron una, un, un ejercicio en el que se suspendió las elecciones una protesta de un mes frente a la Junta Central Electoral y que no se puso fecha un proceso hasta después de una protesta de un mes y que ahora están cuestionando eso. Y uno lo que puede hacer es decir lo que ha dicho el periódico Hoy, lo que ha dicho el periódico Diario Libre, lo que ha dicho Participación Ciudadana, no le quiten credibilidad al proceso porque eso nos daña a todos quitarle credibilidad al proceso nos daña a todos nos daña a todas le hace daño al país este país este país es el país que tiene mayor estabilidad en toda la región bueno pero yo le voy a decir una cosa uno no se mueve de morir en la víspera y menos en política María Isabel si algo tiene la vida política, si algo uno puede hacer en la vida política, es trabajar hasta el último día, hasta la última hora, pero ustedes y yo no podemos antes de tiempo decir el PLD va a perder. Yo le dije a ustedes los resultados de las encuestas. Déjenme ver lo que ustedes piensan a propósito en la encuesta que le puse a ver qué ustedes creen. Sí. Si ustedes creen igual que la, que, que va bueno, ustedes, solo el 13% cree que eso es posible a esta altura del juego. Y déjenme ver, han votado, hasta ahora, han votado 300, voten, son ya son mil y pico de personas que están aquí, normalmente a esta hora son dos mil, pero como empezamos antes, antes para compartirle el amanecer, voten, porque la mayoría de la gente entiende que esto no es posible. Entonces, usted tiene a dos partidos. Ahora hay una cosa que me señalaba alguien. Muchísimas gracias a la gente que se incorpora a esta hora. A esta hora, a las 7 de la mañana, que es cuando normalmente inicia esta transmisión. Pero hoy yo quise compartirle este bello amanecer Quise compartirle que estamos arriba de las nubes y que eso no se ve todos los días y menos en República Dominicana estar eh, arriba de la nube en tierra como estamos nosotros aquí esta mañana, que estamos arriba de la nube, pero en la tierra y eso uno, uno tiene que echar un chin de vaina porque además República Dominicana en estos 48 mil kilómetros cuadrados de esta isla de esta media isla se da ese privilegio de tener fenómenos como lo que ustedes están viendo ahora eh, <ríe> bueno, pero el que se perdió la entrada de la transmisión y, y cuando el sol todavía no había salido entonces después ve la, la, la primera parte, con eso no hay ningún problema y compartan sobre todo lo que viven en el exterior compartan esta transmisión eh, para que ustedes le muestren al mundo lo bella que es la República Dominicana, las características muy especiales que tiene la República Dominicana que no aparecen en la mayor parte del mundo. Yo estoy en la Sierra de Neiva, en Calimete, a 1.800 metros de altura, por encima de las nubes y, y había que compartir eso con ustedes y con sus amigos y con todo el que vea sin maquillaje a esta hora. Como siempre, les recuerdo que yo instalé paneles solares de Trix Energy y que mi factura eléctrica bajó a un 99% desde que los tengo aquí. toda la energía es solar también. Llame al 809 7088 67 o escriba al 8099-1011 2910. El estilo de vida que usted se merece lo tiene el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison, que está entre las avenidas ecológicas y de San Isidro. Cuatro torres para vivienda, dos ya están levantadas y una para Airbnb con todas las facilidades. En el este, en San Peter y en Punta Cana está Madinza. Madinza es distribuidor autorizado de acero para todo el país directamente desde la fábrica. Tiene acero figurado, usted puede llamarlo en San Pedro al 809-529-6203 y en Punta Cana al 829-640-0041. Y en la Florida, Tamara Pichardo le asesora en cualquier operación de bienes raíces. Usted quiere comprar, alquilar, llevarse un hijo de aquí para allá, Tamara le ayuda, está en el 305-244-1584. Dele a sus hijos la oportunidad de aplicar a una beca para convertirse en ciudadano global a través de AFS. AFS le ofrece un año de estudios interculturales en cualquier lugar del mundo. Llame o escriba o entre a las redes sociales de AFS para que se informe. En la farmacia Medicar GBC siempre hay un 20% de descuento si usted va a la tienda. Vaya a las farmacias Medicare EBC que están abiertas los 7 días de la semana.
1: Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado <risa> común, para estos y otros síntomas, toma Sacagrip porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe. También disponible en té. calidad blindada Rangel. Bueno,
0: ya les enseñé que estamos arriba de las nubes, díganme si el audio está bien, eh, porque a veces cuando hago estos cambios de cámara tenemos problemas de audio, así que ustedes me lo informan eh, rápidamente, pero quería mostrarle en primer nivel que yo estoy en República Dominicana, en la Sierra de Neiva, a 1800 metros, eh, y que estoy arriba de las nubes, que eso no se ve todos los días y es un privilegio que estamos eh, aquí disfrutando este bello amanecer. Y que esas dos punticas que ustedes ven allá al final de las nubes son el Pico Duarte y la Pelona que los días despejados <coughs> se ven nítidos desde aquí, eh, desde este eh, lugar donde ya estoy en mi tercer día y me despido eh, ahorita. Yo no, yo viendo el accionar de los partidos ayer, la verdad es que eh, uno ve las tres actividades que realizó la, realizó la partidocracia dominicana y uno, uno tiene que, que quedarse tranquilo. Y, y, no, y que no nos sube el azúcar y que no nos suban las cosas malas porque los partidos este año le dieron 2.500 millones pero ellos quieren 5.000 para mantener un aparato que no beneficie en nada a la población dominicana nosotros tenemos creo que fue Bernardo Vega que escribía ayer en su artículo que nosotros tenemos demasiado provincia y demasiado partido todos esos partidos Garrapata, partidos Lapa que se pegan en cada proceso de eh, de, lo, de los tres o cuatro partidos grandes, los mantenemos nosotros unos reciben 10, unos 12 pero yo les voy a decir una cosa al partidito chiquito que le dan 12 millones de pesos es un millón todos los meses. Si usted lo divide, es un millón todos los meses. Averigüe cuántos profesionales en la República Dominicana, trabajando bien o con una pequeña empresa, reciben un millón todos los meses. O tienen la posibilidad. Nadie. Nadie tiene esa posibilidad. Y quieren más yo creo que nosotros deberíamos empezar a movilizarnos para que se deje de financiar los partidos porque total yo era la de la que estaba de acuerdo con el financiamiento y qué fue lo que pasó que ahora le damos el dinero de nuestro sudor y de nuestros impuestos y ellos además llenan la boleta de Rifero porque necesitan más porque la explicación de que los principales candidatos en muchas demarcaciones sean riferos es que esos son los que tienen cuarto para gastar en la campaña. Entonces, uno, uno, y eso es para financiar el aparato. Única y exclusivamente para financiar ese aparato que son los partidos políticos, y ellos quieren más, dos mil quinientos es poco. Esa ley ellos se lo saben. Esa ley, la del financiamiento, esa parte de la ley ellos se la saben y se la han aprendido perfectamente. Pero uno tiene que, eh, simple y llanamente, cuando ve eso, eh, eh, Coger la cosa con la tranquilidad que uno, uno puede para que no nos dé no un brinbrán. Pero usted no encuentra un legislador. Hay 16 proyectos de ley de reforma presentados por el presidente de la República hace dos años que ni los legisladores del PRM ni mucho menos los de la oposición se han interesado. Esa parte no. Claro que es un abuso, que le den tanto cuarto para nadie. Esa es, la ley, eso, esa, esa es la ley electoral, establece la financiación de los partidos, eso es lo que dice la ley, lo que pasa es que ellos quieren más. Entonces esa ley hay que modificar eso, porque no, no es justo que ustedes, porque hasta que el dominicano no entienda que los cuartos del Estado son su sudor, no avanzamos. no avanzaba. Pero bueno, eh, agradecerle a todos y a todas que estén aquí, ahorita ya bajamos de esta loma, Le, mis regalos de San Valentín eh, para hoy, para todos y para todas, son esas hermosas nubes, voy a ver si me puedo hacer un selfie ahorita con las nubes al fondo, eh, pero la verdad es que eh, lo que yo estoy viendo aquí es simple y llanamente hermoso pasen un feliz día de San Valentín no se aloquen no gaten cuartos regalo que cuando uno quiere a una gente no tiene que demostrárselo con dinero quizá una flor o algo por el estilo pero no se dejen llevar del, del consumismo porque yo creo que el amor y el interés no, no van juntos y de hecho la principal característica del amor es la solidaridad. Eh, <risa> sí, la Junta Central Electoral lo que hace es que da duplicado de la cédula en la fecha electoral hasta el mismo día para evitar que compren cédula. Pero ya la compra del voto es diferente. Y además los que venden el voto no son significativos. Nos vemos esta tarde ya en la ciudad y les dejo con las nubes. Bye bye.